0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style. El espectacular crecimiento económico alcanzado por China durante los últimos 40 años le da la razón al pensamiento de Marx y de Engels. Veámoslo. Como probablemente sepáis, mi nuevo libro Anti Marx ya está a la venta y, en consecuencia, algunas personas lo están empezando a leer y ya están empezando a efectuar ciertas críticas aparte de su contenido. Y hoy quiero hablaros de una de esas críticas que ha recibido el libro para, por un lado, comprobar si la crítica es correcta, pero, por otro, también para reflexionar sobre un asunto que muchas veces se olvida, que muchas veces no se coloca encima de la mesa y que tiene desde luego su relevancia. Y me estoy refiriendo al crecimiento comparativo de China durante los últimos 43 años. En el capítulo 7 del segundo tomo, el segundo tomo es aquel que dedico a criticar las ideas de Marx, analizo, entre muchos otros temas, si es verdad que tal y como Marx y Engels habían presupuesto reiteradamente a lo largo de sus vidas, el crecimiento económico del capitalismo ya había llegado a su fin si la capacidad del capitalismo para desarrollar las fuerzas productivas para incrementar la productividad del trabajo ya se había agotado y si, por tanto, ya se daban lo que ellos denominaban condiciones objetivas para hacer la revolución, es decir, para reemplazar el modo de producción capitalista por el modo de producción socialista, siendo el modo de producción socialista aquel que continuaría desarrollando las fuerzas productivas toda vez que el capitalismo se había mostrado impotente para continuar haciéndolo. Que el capitalismo no había agotado su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas es muy obvio a lo largo del siglo XX. Los países capitalistas a lo largo del siglo XX se desarrollaron de manera impresionante a tasas muy superiores a las del siglo XIX y, por tanto, no cabía decir en el siglo XIX que el capitalismo ya no diera para más, y que debíamos adoptar el socialismo para crecer más. De hecho, aquellos países que adoptaron el modelo socialista a lo largo del siglo XX crecieron menos que aquellos otros países que adoptaron el modelo capitalista. Sin embargo, cuando se plantea este último argumento, hay un contraargumento que parece que tiene cierto sentido. Y es el contraargumento de que China, país gobernado por el Partido Comunista de China, ha experimentado un espectacular crecimiento económico durante los últimos 40 años, muy superior al de otros países capitalistas, como desde luego Estados Unidos o los países europeos. Y claro, si China, país comunista, consigue un crecimiento económico tan espectacular, entonces, tal vez, Marx si sí tuviera razón, al decir que el capitalismo ya había agotado su potencial de desarrollo de las fuerzas productivas, en el sentido de que ya no era el sistema económico más eficiente para seguir incrementando la productividad. Que si adoptáramos el modelo socialista, por ejemplo el de China, ahora mismo estaríamos logrando tasas de crecimiento, tasas de aumento de la productividad del trabajo muy superiores a las que estamos consiguiendo con un capitalismo muy intervenido por los estados, muy encorsetado por los estados, pero en todo caso un sistema capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, este último contraargumento resulta bastante cuestionable. Por un lado, porque como ya expusimos en el vídeo que dedicamos a la muerte de Jiang Zemin, el desarrollo económico de China se ha conseguido durante las últimas cuatro décadas a través de la introducción del mercado, del capitalismo, de la propiedad privada, de los medios de producción y del uso del mercado para coordinar la división del trabajo y las fuerzas productivas dentro de China, ese crecimiento económico tan espectacular, como digo, se ha conseguido a través del mercado, no a través de la planificación centralizada. Es verdad que podemos decir que ha sido una elección política la utilización del mercado, pero es una utilización política del modo de producción capitalista de modo que ya podríamos cuestionar si China realmente es un país socialista, o al menos un país que adopta el modo de producción socialista, en lugar de un país gobernado por un partido que se llama Comunista, que a largo plazo puede tener el objetivo de implantar el comunismo en China, pero que durante las últimas cuatro décadas lo que ha hecho ha sido utilizar el capitalismo para desarrollar a China. Esa es una primera cuestión que habría que plantear. La segunda, que es la que también planteo en el libro y la que ha sido objeto de crítica, es que, si bien el crecimiento económico de China en los últimos 40 años ha sido espectacular, y no quiero que haya ningún atisbo de dudas en esto, pero tampoco ha sido un crecimiento absolutamente inédito en otros países CAPITALISTAS DEL PROPIO ENTORNO DE CHINA En este gráfico, que podréis encontrar en el propio libro, lo que hago es comparar el crecimiento económico acumulado durante 40 años de diversos países, en concreto China, Japón, Corea del Sur y Taiwán. En el caso de China, escojo sus 40 últimos años de crecimiento, y más en particular desde el año 1978 hasta el año 2018. El año 1978 lo escojo porque es el año en el que comienzan las reformas aperturistas en China y cuando China verdaderamente empieza a crecer. Son las reformas de Deng Xiaoping. Y el año 2018 lo escojo como cierre porque en esa base de datos, la del Madison Project, es el último año que aparece. Por tanto, tenemos 40 años de crecimiento económico de China desde el año 78 y al año 2018. Y lo que observamos es que durante esos últimos 40 años China prácticamente ha multiplicado por 8 su renta per cápita real, descontando inflación, en paridad de poder adquisitivo, en términos internacionalmente comparables. Pues bien, ¿qué han logrado otros países del entorno de China, como digo, Taiwán, Corea del Sur o Japón? Para hacer la comparativa no puedo coger el crecimiento económico de esos países durante el mismo periodo de China... 1978-2018, porque en el año 1978 todos estos países ya estaban muy desarrollados y el crecimiento económico es relativamente fácil cuando eres pobre, pero se va volviendo cada vez más complicado cuanto más rico eres. Por tanto, la comparativa no puede ser sin más. 1978-2018. Entonces, lo que hice en este gráfico es escoger como año de partida para cada uno de estos tres países, aquel año posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que su renta per cápita se aproximaba más a la renta per cápita de China en el año 1978, alrededor de 1.500 dólares internacionales. Recuerdo una vez más, estos datos ya están corregidos por inflación, por tanto, podemos perfectamente comparar los dólares del año 78 con los dólares del año 60. De esta manera, lo que hacemos es comparar cuánto han crecido estas cuatro economías 40 años después de que alcanzaran un nivel de renta per cápita de 1.500 dólares por habitante. Y lo que observamos en el gráfico es que estos otros tres países, Japón, Corea del Sur y Taiwán, crecieron apreciablemente más que China durante esos 40 años posteriores a haber alcanzado el nivel de 1.500 dólares de renta per cápita anual. En particular, la renta per cápita de Japón se multiplicó por 9 la renta per cápita de Taiwán por 11 y la renta per cápita de Corea del Sur prácticamente por 15. Y recuerdo que la de China ni siquiera ha llegado a multiplicarse por 8. Es verdad que aún así la comparativa es matizable, porque China en el año 78 tenía mil millones de habitantes, cuando los otros tres países tenían alrededor, entre todos ellos, de 150 millones de habitantes y puede ser más sencillo generar crecimiento en un entorno de 150 millones de habitantes que en uno de 1.000 millones de habitantes. No obstante, tampoco está tan claro que eso sea así. Cuando un país es muy grande y tiene muchos habitantes, puede explotar más fácilmente sus recursos internos y muy en particular el progreso técnico interno. Si algún chino es capaz de mejorar la tecnología, esa tecnología está disponible en China y se puede extender rápidamente a un entorno de mil millones de personas, lo cual permite incrementar mucho la productividad de todos esos ciudadanos. En cambio, si un país es pequeñito, primero, es más difícil que en un país de, no sé, un millón de personas o diez millones de personas haya innovaciones al nivel de un país de mil millones de personas hay muchas menos mentes pensando en un país de 10 millones de personas que en uno de 1.000 millones, y si hay menos innovaciones, se extenderán menos esas innovaciones dentro de ese grupo. Esta, por cierto, los rendimientos crecientes a escala de las ideas, de la tecnología, es la contribución central que le valió el Nobel a Paul Romer. Quiero decir que no es un argumento menor a tener en cuenta. A su vez, en el año 78, que es el año de partida de China, ya había mucho conocimiento tecnológico acumulado que China pudo incorporar rápidamente para crecer mucho. En cambio, Corea del Sur o Taiwán, por ejemplo, alcanzaron los 1.500 dólares por habitante en los años 60, con lo cual en ese momento había menos tecnología acumulada que cuando empezamos a contabilizar el crecimiento económico chino. En cualquier caso, es verdad que la comparativa no es perfecta, que es matizable, pero en todo caso el resultado sí es sólido. Es sólido en el sentido de rechazar que el crecimiento económico chino Crecimiento económico alcanzado bajo las directrices de un partido comunista sea un crecimiento que no ha encontrado parangón en ninguna parte del mundo capitalista. No es verdad. Mucho puede pasar en tres años, como un chatbot, o sea, su nuevo amigo. Pero ¿qué no cambiará? Necesitar insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage que lasts nearly three years en algunos estados. learn más at uh1.com. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pues bien, así llegamos a la crítica que me han hecho hoy en contra de este gráfico y de otros argumentos alrededor de... Al mismo. La crítica ha venido de una cuenta de Twitter que se llama Refuta Liberales. El terror de los liberales. Cansado de las mentiras en materia de economía e historia de los liberales. Experto en historia económica. Bien, este señor presenta varios argumentos en su hilo. Si os interesan el resto de argumentos y las réplicas que he ofrecido a los mismos, encontraréis el link a su hilo y yendo comentario tras comentario encontraréis mis réplicas en la caja de comentarios de este vídeo. Eh, pero me voy a centrar en una de las críticas que hace, porque es la que visualmente resulta más ilustrativa de que habla sin tener demasiado conocimiento sobre aquello de lo que está hablando. Y me refiero a la primera de sus críticas. Dice, pasemos al tema de la historia económica, que es lo que más me interesa como experto en ella. Primero, Rayo intenta vender que el crecimiento de China no es tan espectacular, haciendo cherry picking con los años. Si se coge en otros años el crecimiento de China es mayor. Y en este tweet junta el gráfico que ya os he presentado y luego otro gráfico en el que se observa una conclusión bastante distinta a la que os he presentado con anterioridad. Y es que si en lugar de escoger como año de partida China 1978 Escogemos China, 1976. Y como año de partida de Japón, no el año 46, sino el año 50. Y como año de partida de Taiwán, no 1953, sino 1959. Y como año de partida de Corea del Sur, no 1963, sino 1964. Es decir, variaciones relativamente pequeñas en los años de partida, Supuestamente la imagen que se presentaría es esta tan radicalmente distinta, donde vemos que la línea negra, China, crece mucho más rápido que cualquier otro de los países con la que se la compara. Aunque este otro gráfico fuera correcto, una primera cuestión que deberíamos plantearnos es, ¿por qué escoges esos otros años de partida y no los que he escogido yo? Mi criterio para escoger los que he señalado es bastante transparente y creo que es sensato. Tomemos como año de partida para comparar el crecimiento económico acumulado aquel año en el que todos los países tuviesen la misma renta per cápita o aproximadamente la misma renta per cápita. En caso contrario, las comparativas se distorsionan mucho. Por ejemplo, Japón en el año 1950 tenía una renta per cápita que duplicaba la de China en el año 1976. Es mucho más fácil crecer y acumular altas tasas de variación desde una renta per cápita baja que desde una renta per cápita alta. O lo mismo con Singapur. Singapur en el año 1964 tenía una renta per cápita de 3.800 dólares internacionales. China en el año 76 de 1.500. Por tanto, era más del doble de renta per cápita. De modo que, insisto, una primera cuestión que habría que plantearse es por qué esos años... Y no otros. No obstante, es verdad que si los resultados fueran tan sensibles a pequeños cambios en los años que se escogen para efectuar la comparativa, pues quizá esa comparativa no fuera del todo relevante. Si variando un par de años por un lado y variando un par de años por el otro, el ranking, la jerarquía de países que más crecen, se trastocará tantísimo de estar China en último lugar a estar China destacadísima en primer lugar, pues ya digo, quizá la comparativa no sería tan relevante como podría parecerlo en un comienzo. Sin embargo, incluso si tomamos los años de partida que él mismo nos propone, el gráfico que él nos presenta no es correcto, probablemente porque haya utilizado otra base de datos distinta, la que estoy empleando yo es la base de datos del Madison Project, que es internacionalmente reconocida como la base de datos de referencia para este tipo de comparativas de evolución de la renta per cápita entre países. Pues bien, lo que he hecho a continuación es redibujar el gráfico que adjunto en mi libro, pero no tomando como año de partida los años que creo que con un criterio razonable adopto yo, sino los años que adopta este refutador de liberales. Y lo que nos encontramos si hacemos esto es el siguiente gráfico. Y en este gráfico, como podemos observar, el crecimiento económico de la renta per cápita acumulado de China desde el año 76 al año 2018 sigue siendo inferior al crecimiento económico acumulado de la renta per cápita de Japón, Taiwán, Singapur o Corea del Sur. Y en ocasiones bastante inferior. En el caso de Japón, desde el año 50 al año 92, cogemos esos 43 años, la renta per cápita de Japón se multiplica por 10. En el caso de China, en cambio, desde el año 76 al año 2018, se multiplica por menos de 9. Lo mismo ocurre con Singapur o con Taiwán. Singapur entre el año 1964 y 2006 multiplica su renta per cápita por más de 12 y Taiwán entre el año 1959 y el año 2001 la multiplica también por 12. Y de manera muy destacada Corea del Sur que multiplica su renta per cápita por más de 15 entre el año 64 y el año 2006. Es decir, durante esos 43 años la multiplica prácticamente el doble de lo que lo ha hecho China durante ese mismo periodo de 43 años. La única economía en este nuevo gráfico que queda por detrás de China es Hong Kong. Hong Kong entre el año 60 y el año 2002 multiplica su renta per cápita por algo más de 6, pero poco más, es decir, queda por detrás de China. Ahora bien, fijémonos que Hong Kong ve su renta per cápita estancada justamente durante el periodo inmediatamente anterior e inmediatamente posterior a la anexión de Hong Kong por parte de China la cual tuvo lugar en el año 1998. Antes de 1998, Hong Kong seguía siendo una colonia británica bajo jurisdicción británica. Por tanto, aquí no está muy claro a quién cabría culpar por el estancamiento de la renta per cápita de Hong Kong. Hasta principios de los años 90, Hong Kong se estaba desarrollando más rápidamente que China durante un periodo comparable. Pero imaginemos que la base de datos del Madison Project no nos gusta del todo por lo que sea. Bueno, otra base de datos internacionalmente reconocida para hacer comparaciones de crecimiento económico entre países es la base de datos del Penwall Table, en su edición última del año 2021. Pues bien, si hacemos estos mismos cálculos con los datos que nos proporciona esta otra base de datos, obtendremos el siguiente gráfico y la imagen que se desprende de este gráfico es bastante similar a la de la anterior. Es verdad que aquí China mejora algo en términos relativos, prácticamente crece al mismo ritmo que Japón durante estos 43 años, pero sigue creciendo menos, un poquito menos que Japón, bastante menos que Singapur, y muchísimo menos que Taiwán o que Corea del Sur. Y a su vez también nos encontramos con que el estancamiento de Hong Kong se produce durante los años inmediatamente anteriores e inmediatamente posteriores a su anexión por parte de China. Sea como fuere, y a tenor de todos estos datos, no cabe decir, como decía Marx, que el capitalismo ya haya agotado todo su potencial para seguir desarrollando las fuerzas productivas. Desde luego no era así en absoluto en el siglo XIX, que es cuando lo diagnosticaba Marx, pero tampoco ha sido así a lo largo del siglo XX. Incluso si colocamos a China bajo la esfera socialista y consideramos que el crecimiento económico de China es atribuible al socialismo y no a la introducción del mercado dentro de China, aún así el crecimiento económico de China, que es el más espectacular que se puede atribuir el modo de producción socialista, a todos los otros países socialistas han crecido menos de lo que ha crecido China, aún así, ese crecimiento económico socialista es comparable, si no inferior, al crecimiento económico que han experimentado otros países capitalistas. De modo que el socialismo no ha conseguido nada que no haya conseguido también el capitalismo, de modo que el capitalismo, al menos de momento, no ha agotado todo su potencial. Eso no significa que no pueda agotarlo en el futuro, no pretendo extender el argumento hasta ese punto. Lo que significa es que cualquier diagnóstico que hasta la fecha haya concluido que ya había que acabar con el capitalismo y reemplazarlo por el socialismo era un diagnóstico incorrecto. Y es un diagnóstico que Marx, Engels y todos sus seguidores repitieron casi década por década, desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. Es decir, que han estado repitiendo la matraca, década tras década, de que ya había llegado la hora terminal del capitalismo y ya había que reemplazarlo mucho antes de que, incluso según sus propios criterios, esa hora terminal hubiese llegado. En todos estos casos, tanto Marx como Engels actuaban más como ideologizados activistas políticos que como rigurosos científicos sociales. Y si queréis saber sobre esto y sobre muchos otros temas acerca del pensamiento de Marx, anti-Marx, una crítica a la economía política marxista.